0: LinkedIn-Ads zu schalten ist Fluch und Segen zugleich. Es ist die teuerste Ads-Plattform, aber auch die mit dem laserschärfsten Targeting, die es gibt. Eine Lead-Qualität von 100% bekommt man ziemlich einfach hin. Und wenn man weiß, wie, kann man die Kosten pro Lead weit unter Marktpreis drehen. Das bestätigt uns LinkedIn selbst immer wieder. Unsere Kunden zahlen ja häufig nur rund ein Zehntel pro Lead, im Vergleich zum durchschnittlichen Werbetreibenden auf LinkedIn. Darum bekommst du jetzt hier in dieser Folge die 11 plus einen Hebel, womit ihr eure LinkedIn-Ads-Kosten schnell unter Marktpreis bekommt und die Lead-Qualität maximal nach oben schraubt. Am Ende übrigens auch wieder als Guide zum Runterladen und direkt anwenden. Los geht's! Kurze Statistik nochmal hier, über 80% von euch, die diese Folge jetzt hier sehen oder hören, die haben diesen Kanal noch nicht abonniert. Falls dir jemals eine Folge hier gefallen hat, könntest du mir vielleicht den Gefallen tun und auf Abonnieren klicken, denn du weißt ja, je größer dieser Kanal hier, desto mehr hilfreiche Inhalte kann ich jede Woche rausbringen. Vielen Dank dir. Ja, ein alter Freund und Geschäftspartner, ein Unternehmer aus Hamburg, hat mir vorgestern bei WhatsApp geschrieben und schreibt, ey Michael, wir brauchen mal ein bisschen Hilfe von einem Online-Marketing-Experten um unsere LinkedIn- und Google-Ads vernünftig aufzusetzen. Er schreibt, sie haben soweit alles eingerichtet, aber das performt irgendwie noch nicht so richtig. Ja, und das ist natürlich der Klassiker. Ne? Bei so vielen Interessenten oder Kunden, die wir übernehmen, da schauen wir dann ja in den LinkedIn-Kampagnenmanager rein und sehen Kosten pro Lead von mehreren hundert, manchmal von mehreren tausend Euro. Und das muss nicht sein. Also dachte ich mir, nehme ich für sein Team und für euch hier einfach mal direkt ein Video auf und führe fix durch unseren LinkedIn-Ads-Guide, mit den wichtigsten Dingen, die man so wissen muss, um LinkedIn-Ads so zu schalten, dass man recht schnell mit guten Ergebnissen und sehr, sehr hochwertigen Leads eben unter Marktpreis rechnen kann. Die folgenden 11 bzw. eigentlich zwölf Punkte funktionieren gut für uns und viele unserer Kunden. Ich hoffe, sie sind jetzt auch wertvoll für euch. Den Guide, den wir hier durchgehen, den kannst du kostenlos runterladen und nutzen. Kommentiert dafür bitte einfach Guide unten in die Kommentare, sodass ich dir den Link zum Download zusenden kann. Ich habe vorhin mal nachgeschaut, gut, 2000 B2B-Marketer haben den Guide jetzt hier in den letzten Monaten schon für sich runtergeladen. Ja, der Sinn und Zweck von diesem LinkedIn-Ads-Guide jetzt hier, der ist natürlich, dass ihr gute Leads zu günstigen Preisen generieren könnt, eben auch unter Marktpreis. Und dazu gehen wir jetzt hier die 11 bzw. 12 Hebel in insgesamt vier Themenbereichen durch. Der Themenbereich Nummer 1, das ist die Basis, die wir uns erstmal legen müssen. Und da ist es ganz wichtig, im ersten Schritt zu prüfen, ob LinkedIn-Ads überhaupt sinnvoll für euch sind. Also da gilt es dann solche Fragen zu klären, wie ist eure Zielgruppe überhaupt bei LinkedIn? Und dann ganz wichtig, ist eure Deal Size bzw. der Customer Lifetime Value eines neuen Kunden von euch, den ihr dann über LinkedIn Ads gewinnen würdet, ist der hoch genug? Also mindestens mal 6000 Euro Customer Lifetime Value in Bruttomarge gerechnet, besser 8 oder 10.000 Euro. Dann kann man halt wirklich einen schönen Funnel auch sauber aufsetzen, paar Wochen, gegebenenfalls paar Monate lang optimieren, sodass er dann hinten raus auch profitabel sein kann. Und natürlich auch ganz wichtig, wir müssen auch Ads-Budget investieren können. Da sage ich immer so diese 100 Euro pro Tag, die dann man natürlich auch mal für mindestens drei Monate investieren können sollte, um den Funnel eben auf profitabel zu drehen. Das muss gegeben sein, sonst sind LinkedIn-Ads wahrscheinlich nicht die richtige Anlaufstelle für euch. Dann Punkt Nummer zwei. Es ist ganz wichtig, dass ihr eine gute Account-Architektur und Namings für eure Kampagnengruppen, die Kampagnen und die Anzeigen selbst wählt. Also wir haben auch bei uns immer solche Naming Conventions und womit wir gut fahren, das ist im Kampagnennamen zum Beispiel das Format der Kampagne zu benennen, dann das Ziel, das Zielgruppentargeting, die Zielgruppengröße und auch nochmal die Region zu benennen. Man kann die Zielgruppengröße auch weglassen im Kampagnennamen, weil sie sich über die Zeit nochmal ändern wird in der Regel. Ja, und dann die Anzeigen. Da haben wir auch im Prinzip ja so eine ID, die wir dann immer je Anzeige vergeben. Das ist dann schön nachher, weil ihr dadurch tracken könnt, über welche Anzeige zum Beispiel ein bestimmter Lied reinkam, über welche Creative-Copy-Kombination. Und da könnt ihr dann zum Beispiel einfach ja die die, da könnt ihr jedem Creative eine bestimmte ID geben, eine Zahl und jeder Copy eine bestimmte ID geben und das dann eben im Anzeigennamen miteinander kombinieren und so könnt ihr nachher sehr, sehr, sehr schön tracken. Das ist ganz wichtig, ne? auch als weitere starke Basis. Dann, auch ganz wichtig, es werden ja die meisten LinkedIn-Ads geschaltet von eurer Company-Page, von eurer Unternehmensseite. Das heißt da sollte es natürlich auch so sein, dass wenn die Leute dann auf eure Unternehmensseite gehen, dass da ein bisschen was los ist. Also, dass da Follower sind und dass auch schon ein bisschen Content da ist. Also, es ist so, dass 20 bis 30 Prozent aller Klicks auf Ads führen eben zu eurer Company-Page. Leute wollen erstmal wissen, wer seid ihr, was macht ihr, welches Unternehmen steckt hier hinter dieser Anzeige und so weiter. Und deshalb unbedingt auch eure Kontakte zum Folgen eurer Unternehmensseite einladen, damit sie dann ja mal mindestens 300 Follower hat. Das ist ganz wichtig. Und dann auch ein bisschen Content auf die Seite bringen. Ne? Es muss jetzt da nicht die ganze Zeit gepostet werden. Das ist, das ist nicht wichtig, weil wir ja gerade LinkedIn Geld in die Hand drücken, damit sie ähm, unsere Anzeigen vielen Menschen zu in den Feed spülen, das heißt, ihr müsst nicht extra Content produzieren, regelmäßig für die Seite, aber ich sage mal so 5, 6, 7, 8 Posts oder so, vielleicht auch mit ein paar Bildern von euch aus der Firma etc., das wirkt natürlich und das zeigt dann auch Besuchern eurer Company-Page, ja, wer ihr seid und dass ihr auch eine vernünftige Company seid. Also, das ist die Grundlage und dann wollen wir im nächsten Schritt die Kampagnen aufsetzen. Ne? Jetzt wollen wir dafür sorgen, dass wir Kampagnen so aufsetzen, dass sie dann auch wirklich gut als Lead-Generation-Kampagnen für euch funktionieren können. Dazu ist natürlich ganz wichtig, ein unwiderstehliches Angebot zu erstellen wofür mögliche Kunden von euch, also diese Zielpersonen in den Zielunternehmen, denen ihr gut helfen könnt mit eurem Angebot, mit eurem Produkt, dass sie auch wirklich bereit dafür sind später, das Tauschgeschäft mit euch einzugehen, ihre wertvollen Kontaktdaten gegen ein wertvolles Stück Content in der Regel zu tauschen, damit ihr dann eben mit euren Anzeigen natürlich auch Leads generieren könnt. Dafür ist es wiederum wichtig, dass ihr eben einen solchen Lead-Magneten kreiert, der ja für die Leute wirklich ausreichend viel Nutzen stiftet, so dass sie dann auch wirklich wissen möchten, was beispielsweise in so einem PDF hier drin steht und wo sie dann auch ihre E-Mail-Adresse und ihren Namen geben. So, ich würde jetzt unbedingt Dazu raten, dass ihr euren Leadmagneten nicht sowas wie Whitepaper oder Branchenreport oder sowas nennt. Das ist ziemlich ausgelutscht, so, so nennt es jeder. Ähm, nennt es lieber hier sowas wie eine, wie eine Checkliste, einen Leitfaden oder auch wie das jetzt hier, einen Expertenguide. Oder man kann auch, statt einem PDF kann man natürlich auch ein Video kann man auch ein Video anbieten oder sogar einen kleinen Videokurs. Das ist dann natürlich schon komplexer. Deshalb, ich würde dazu raten, erstmal nur mit einem PDF zu starten. Das reicht erstmal. Und vermeidet erstmal einen direkten Call to Action irgendwie auf euer Produkt, auf euer Angebot, auf einen Demo-Call, auf ein Gespräch oder auf einen Kauf. Das kommt später. Das Ziel ist hier jetzt erstmal. Zielgruppenbesitz aufzubauen, grüne Bananen, die natürlich noch nicht reich, reif sind, die werden nicht sofort morgen anklopfen und äh, kaufen wollen, aber schon mal grüne Bananen zu euch ins CRM, in die Kontaktliste zu führen, mit denen ihr danach durch gutes Content-Marketing beispielsweise weiterarbeiten könnt und Nachfrage bei ihnen weiter aufbauen könnt. Dann, im Schritt Nummer 5, wollen wir die Zielgruppe und die Zielgruppengröße vernünftig definieren. Hier jetzt ganz wichtiger Tipp, auch wenn ihr Leute beispielsweise im deutschsprachigen Raum targetiert, nutzt als Profilsprache immer Englisch, weil ihr dann auch die Leute einschließt, die zwar in DACH LinkedIn nutzen, die aber ihr Profil auf Englisch nutzen. Und andersrum wäre das nicht der Fall. Und was das Targeting angeht, nutzt nicht nur Jobbezeichnungen als Attribute, um eure Leute sozusagen vom Algorithmus ausfindig machen zu lassen. Wir empfehlen eigentlich, Zielgruppen zu testen, das heißt, zwei Zielgruppen zum Start nebeneinander aufzusetzen. Eine davon könnt ihr gerne so nutzen, mit Jobbezeichnung als Zielgruppentargeting. Aber macht mal noch eine zweite Zielgruppe mit dazu, wo ihr dieselben Personen auf einen anderen Weg targetiert als über die Jobbezeichnung. Also zum Beispiel über ihr Karrierelevel plus ihre Interessen plus ihren Tätigkeitsbereich. Sowas in die Richtung. Und dann seht ihr nachher, ihr könnt dann ja im Anzeigenmanager sehen, wie die Zielgruppe sich zusammenbaut, welche, welche Personen da in eurer Zielgruppe am Ende drin sind und dann könnt ihr das fein justieren und gucken, ob ihr wirklich exakt diese Personen in den Unternehmen trefft, denen ihr eben gut helfen könnt. Am besten startet ihr erstmal mit einer Zielgruppengröße so um die 100.000 oder auch gern einen Tick über 100.000. Und wenn ihr dann nachher eure Kampagne laufen habt, dann guckt ihr immer rein in die demografischen Daten und könnt sie dann später auch in mehrere Fokus-Kampagnen, Fokuszielgruppen mit 20.000, 50.000, 60.000, 80.000 Mitgliedern aufteilen. Und dann natürlich auch die Inhalte, die ihr diesen Fokuszielgruppen jeweils anzeigt, noch mal deutlich Laser schärfer auf diese Fokus-Zielgruppe anpassen. Ganz wichtig, deaktiviert bitte die Zielgruppenerweiterung, die von LinkedIn standardmäßig eingeschaltet ist. Das wird euch dabei helfen, dass ihr wirklich nur diese Leute ansprecht und nicht dem Algorithmus noch die freie Hand gibt, einfach noch weiter in jegliche andere Richtungen zu targetieren, weil dann verwässert damit natürlich euer exaktes Zielgruppentargeting und damit der große Vorteil von LinkedIn-Ads, nämlich... Das laserscharfe Zielgruppentargeting. Schritt Nummer 6. Wähle das Kampagnenziel und Format richtig. Nutzt als Kampagnenziel vor allen Dingen Website-Besucher, also wenn ihr auf eine Landingpage oder eure Webseite targetieren möchtet, auch wenn die Leute sich dort eintragen können für einen Lead-Magneten, was ich eigentlich nicht empfehlen würde, weil für einen Lead-Magneten macht es viel mehr Sinn, Lead-Gen-Ads, also das Format der Lead-Gen-Ads auf der LinkedIn-Plattform selbst zu nutzen. Aber wenn ihr es tun solltet, dann trotzdem nicht auf Conversion optimieren, sondern auf Website-Besucher optimieren. Und ne, viel wichtiger, wenn ihr Lead-Generation betreiben wollt, macht das mit diesen Lead-Gen-Ads, die sich dann direkt auf der Plattform LinkedIn öffnen, wo sich das Formular direkt öffnet, die Leute eigentlich noch nicht mal irgendwas eintippen müssen, um mit einem Klick zum Beispiel euren Lead-Magneten euer PDF bestellen zu können. Und das ist cool. Das sorgt für deutlich, deutlich günstigere Kost per Lead. Kost per grüne Banane. Wie gesagt, das sind jetzt noch keine reifen Bananen, die sich dann eintragen, aber dafür kommt ja dann im Anschluss euer Content-Funnel ins Spiel. Bei Ads mit wenigen Kommentaren, Likes, könnt ihr auch auf Engagement als Ziel wechseln. Ja, müsst ihr jetzt erstmal zum Start nicht machen. Ist nicht ganz so wichtig. Aber nutzt als Formate bitte vor allen Dingen Single-Image-Ads für Lead-Generierungskampagnen. Das reicht. Nutzt nur Single-Image-Ads, keine Video-Ads, keine anderen Formate für Lead-Generation, nur Single-Image. Die bringen die allerbesten Cost per Lead und das eben bei der höchsten Lead-Qualität. Kleiner Hack noch. Ihr könnt Text-Ads hinzuschalten in einer weiteren Kampagne. Und da ist das Coole, auf Text-Ads klickt fast kein Mensch. Das heißt, wenn ihr hier manuelles Gebot nutzt und eben ja, auf Kost per Klick bietet, dann werdet ihr nahezu keine Kosten haben mit den Text-Ads, die ihr hinzuschaltet. Also wirklich so vielleicht 2, 3, 10 Euro pro Woche oder sowas weil fast keiner draufklickt, aber das Gute ist, sie wird vielen, vielen, vielen Tausenden von Leuten aus eurer Zielgruppe jeden Tag angezeigt. Die Leute sehen euch damit in ihrem LinkedIn-Feed und das hat natürlich eine starke Branding-Wirkung für euch. Also das ist hier der Geheimtipp, Text-Ads noch zusätzlich als Branding hinzuzuschalten. Meine lieben Podcast-Hörer, So, nachdem wir jetzt die Kampagne gebaut haben, wollen wir jetzt natürlich die Anzeigen bauen, die wir in die Kampagnen reinlegen. Deshalb Schritt Nummer 7, die Creatives, also die Bilder der Anzeigen bzw. die Videos der Anzeigen. Und das Wichtige hier zu verstehen ist, die Bilder und die Videos von der Anzeige, die haben nur einen einzigen Job, nämlich Nutzer beim Scrollen durch ihren Feed zu stoppen sogenannten Pattern Interrupt zu bilden. Und dafür müssen sie auffallen. Vermeidet bitte Branding oder Stockbilder oder sowas äh, auf euren Bildern, wo ihr irgendwie groß euer Logo noch zeigt und irgendwie so standardmäßige gepolischte Bilder zeigt, wo jeder im Feed einfach nur drüber hinweg scrollt. Nutzt lieber sowas wie amüsantere Memes oder handgezeichnete Infografiken oder auch mal so kuriosere Bilder mit knalligen Farben. Da habe ich übrigens in einem anderen Video im YouTube-Kanal äh, habe ich mal ganz viele Praxisbeispiele von solchen Anzeigen Bildern gezeigt, die bei uns und unseren Kunden sehr schön funktioniert haben. Die sehr, sehr, sehr gute click through rates bekommen haben, Cost per Click bekommen haben, Cost per Lead bekommen haben. Das Video, das verlinken wir euch mal rund um diese Folge hier. Könnt ihr einfach draufklicken, unbedingt mal reinschauen. Da seht ihr dann ganz konkrete Praxisbeispiele. Ja, und dann hat eine Anzeige natürlich nicht nur Creatives, sondern auch Copies, also Werbetexte. Schritt Nummer 8. Der Einleitungstext, so wie LinkedIn es offiziell nennt, und die Überschrift von der Anzeige, die müssen euren Nutzern dann wirklich zeigen, was bekomme ich hier. What is in it for me? Und da wirklich ein starkes, starkes Wertversprechen machen. Also zum Beispiel in dem Einleitungstext, das ist dann der Text, der über den Bildern steht in der Anzeige, die Zielgruppe direkt ausrufen. Zielgruppe, bereit für Wunschzustand, also Einkäufer in der Möbelindustrie. Bereit für kürzere Lieferzeiten und zuverlässigere Zulieferer. So, und dann Content geben im Text. Also dann wirklich zum Beispiel auch hier wieder Value-Content. Drei Schritte, wie Einkäufe in der Möbelindustrie direkt dafür sorgen können, kürzere Lieferzeiten zu bekommen. Und äh, das ist ganz wichtig. In der Überschrift, dann unten bei der Ad, ähm, das ist dann das, was unter dem Creative steht. Da dann auch direkt erklären, was es hier runterzuladen gibt. Also zum Beispiel ein Leitfaden und dann auch wieder gutes Copywriting. Wunschzustand als Zielgruppe. Kürzere Lieferzeiten als Einkäufer in der Möbelindustrie. Oder die sieben Schritte zu kürzeren Lieferzeiten als Einkäufer in der Möbelindustrie. Ne? Zielgruppe ausrufen, das Hinzubedürfnis klar benennen und auch sagen, was man hier kommt, bekommt. PDF-Leitfaden zum Beispiel. Gleiches gilt dann übrigens für die Lead-Gen-Formulare, die sich dann öffnen, auch da nochmal klar sagen, zum Beispiel PDF gratis herunterladen. Kürzere Lieferzeiten oder die sieben Schritte für kürzere Lieferzeiten als, ähm, ja, als Einkauf in der Möbelindustrie beispielsweise. Und dann auch hier, Punkt Nummer 9, rund um die Ads, macht immer a tests permanent Split-Testing machen. Also wir haben wirklich dauerhaft, die ganze Zeit haben wir Split-Test-Kampagnen für uns, für unsere Kunden laufen und dann erstellst du je Kampagne zwei Ads oder wir machen auch manchmal fünf unterschiedliche Ads, sechs unterschiedliche Ads. Häufig machen wir äh, drei verschiedene Copies und drei verschiedene Create, nee, zwei verschiedene Copies Drei verschiedene Creatives oder umgekehrt, sodass am Ende dann sechs Anzeigen rauskommen. Sechs Copy-Creative-Kombinationen. Das kann man dann zum Beispiel in zwei Kampagnen testen, jeweils mit unterschiedlichem Zielgruppen-Targeting. Und so starten wir dann in der Regel. Ne? Und das würde ich euch auch empfehlen. Die Zielgruppen testen, testing protokoll führen, Also immer genau aufschreiben, wann habt ihr was in der Kampagne verändert, damit ihr dann auch genau sehen könnt, wie sich die Kampagnen über die Zeit hinweg verbessern oder verschlechtern. Dann wisst ihr genau, was ihr geändert habt. könnt entweder mehr davon machen, also do more of what works, oder ihr könnt halt wieder zurückgehen und die Änderung wieder rückgängig machen. Ganz wichtig, Testprotokoll finden, führen. Ja, Punkt Nummer 10. Jetzt kommen wir in den Bereich der... Gebote des Budgets und der Optimierungen rein. Also, ihr habt ja die Möglichkeit, manuell auf einen Kost-per-Klick zu bieten oder automatisiert LinkedIn für euch bieten zu lassen, sodass ihr größtmögliche Verbreitung eurer Anzeigen habt. Und die ganz wichtige Empfehlung ist immer, mit manuellem Gebot und zwar dem geringstmöglichen Preis pro Klick erstmal zu starten. Also wirklich erstmal den Floorpreis zu bieten. Daumenregel ist, LinkedIn schlägt euch ja dann vor, wenn ihr manuelles Gebot unten einschaltet im Kampagnenmanager, wo ihr dann sagt, oder wo LinkedIn euch sagt, wie viel andere Werbetreibende für diese Zielgruppe, die ihr ansteuert, bieten. Und davon könnt ihr einfach mal locker mindestens die Hälfte nehmen und damit erstmal als manuelles Gebot starten. LinkedIn zeigt euch das immer viel zu hoch an. Und dann werdet ihr sehen, entweder wird euer Tagesbudget, welches ja mindestens mal 80, besser 100 Euro oder mehr betragen sollte, dann werdet ihr sehen, dass euer Tagesbudget entweder über den Tag hinweg zu früh ausgegeben wird, also schon vielleicht am Mittag oder Nachmittag das gesamte Budget aufgebraucht ist, dann senkt ihr das Budget oder ihr seht, dass das Tagesbudget nicht ausgegeben wird bis zum Ende des Tages, dann erhöht ihr langsam euer Gebot. Ja? Das heißt, Gebot verringern oder Gebot erhöhen, je nachdem, wann und ob das Tagesbudget ausgegeben wird, sodass es im Optimalfall dann mit dem richtigen Gebot genau über den Tag hinweg ausgegeben wird. Dann, wenn ihr Kampagnen habt, die eine hohe Click-Through-Rate haben, beziehungsweise Ads, die eine hohen Click-Through-Rate haben, also wo viele von denen... Leuten, die eure Ads angezeigt bekommen, dann auch wirklich draufklicken. Daumenregel hier ist so über 1%. Ich würde sogar eher euch empfehlen, macht mal lieber höher als 1,5 oder 1,6%. Wenn das der Fall ist bei eurer Kampagne, dann könnt ihr auf das automatische Bieten von LinkedIn umschalten... Namens maximale Verbreitung, weil ihr dann sicher sein könnt, dass ihr gegebenenfalls mit dem, mit dem, Auto, mit dem automatischen Bieten von LinkedIn nochmal günstigere Preise haben könnt. Ansonsten bleibt bitte beim manuellen Gebot. Ja, und dann hier nochmal ein paar Benchmarks für euch. Punkt 11, schaut, ob ihr diese Benchmarks so ungefähr habt. Also bei Image-Ads eine Click through rate von über 0,6, Cost per Klick von 8 bis 11 Dollar jetzt hier, das ist eine Benchmark von LinkedIn. Wir haben mit unseren Kunden eher so einen Cost per klick in der Regel so, sagen wir mal von 4, 5, 6, 7 Euro. Dann Conversion-Rates bei einem Lead-Magnet, äh, wenn ihr da die, äh, die Lead-Gen-Ads nutzt mit den Formularen, mit den Lead-Gen-Forms, dann habt ihr so also Conversion-Rates auf dem Lead-Gen-Form von 10, 15, manchmal vielleicht 20%. Prozent. Wir haben manchmal Kampagnen mit 50, 60%. Prozent. Das ist allerdings nicht die Regel. Dann bei den Text-Ads, ne, da ist es natürlich deutlich weniger die Click-Through-Rate. Darum sind die auch so günstig und sozusagen underpriced attention für euch. 0,025%, Cost per Click 3 bis 6 Dollar. Conversion-Rate vielleicht manchmal ein bisschen höher. Spotlight-Ads. Ja, 0,08% Kost per Klick, 6 bis 8 Dollar und ganz spannend natürlich auch am Ende der Kost per Lead und das ist natürlich eine riesengroße Spannweite. Also es ist so, dass in Deutschland, Österreich, Schweiz laut LinkedIn der Kost per Lead über alle Werbetreibenden hinweg im Durchschnitt so, ich glaube, bei 100, 120, 150 Euro liegt und ja, wir kriegen es häufig hin, dass wir mit unseren Kunden bei einem Cost per Lead von irgendwas zwischen 10 bis 50 Euro landen. Und äh, man dementsprechend halt locker mal ein Zehntel von dem hinbekommen kann, was der durchschnittliche Werbetreibende auf LinkedIn eben pro Lead zahlt. Und das ist schon cool, ne? Grüne Bananen in den eigenen Zielgruppenbesitz führen. Ja, und dann noch als kleinen Bonustipp hier, Tipp Nummer 12, ihr kontrolliert dann natürlich eure Kampagnen und schaut, wie läuft's und trefft ihr diese Benchmark-Werte oder nicht. Und dann wollt ihr optimieren. Was könnt ihr tun zum Optimieren? Also, wenn der Engpass zum Beispiel ist, dass die click through rate die Klickrate, gering ist, dann versucht mal bitte, ein stärkeres Scroll-Stopper-Creative zu nutzen. Oder noch mehr auf den Schmerz, auf den Painpoint, auf den Engpass in der Copy, im Werbetext für die entsprechende Zielgruppe, für die Person eurer Zielgruppe zu fokussieren. Beschreibt euer Angebot noch attraktiver. In dem Fall ist das Angebot ja dann hier der Leadmagnet, das PDF, was ihr den Leuten anbietet. Wenn euer Kost per Klick zu hoch ist, was könnt ihr dann machen? Ja, dann erstmal das Gebot verringern, ne? also mit dem Gebot runtergehen. Oder natürlich die Click-Through-Rate erhöhen, durch all die Maßnahmen, die wir gerade besprochen haben, ähm, wenn die Click-Through-Rate zu niedrig ist. Oder ihr könnt auch ein Targeting wählen mit weniger Wettbewerb. Ihr könnt zum Beispiel das Karrierelevel. level erweitern und auch Leute hinzuschalten, die vielleicht auf einer niedrigeren Karrierestufe stehen, weil die sind auch perfekte interne Influencer und interne Multiplikatoren für euch zu den echten Entscheidern im Unternehmen. Das kann ein richtig guter Hack sein. Dann, wenn ihr merkt, dass die Conversion Rate zu gering ist, natürlich auch hier das Angebot attraktiver machen und auch ein kleiner Hack, in der Ad schon mal auf den Opt-in vorbereiten und den Leuten wirklich sagen, dass sie gleich ihre Kontaktdaten dann abgeben werden, um eben, ja, dieses wertvolle Stück Content zu bekommen und das äh, bereitet die Leute, das macht dann auch natürlich das richtige Framing für die Leute. Und natürlich alles, was Vertrauen schafft, auf eurer Unternehmensseite, auf eurer Landingpage, im lead form das ist natürlich alles äh, super, super ja, erhöhend für die Conversion-Rate. Und natürlich, falls ihr Lead-Generation noch auf eurer Landingpage, auf eurer eigenen Webseite macht, dann unbedingt auch mal eben diese Lead-Gen-Formulare mit den Lead-Gen-Ads auf LinkedIn ausprobieren. Ja, nutze diesen Guide gerne für euch und teile ihn auch mit deinem Team. Gib einfach dem Video ein Like und kommentiere Guide drunter, sodass wir gemeinsam hier auch ein bisschen den Algo anheizen und ich dir den Link zum Runterladen zusenden kann. Wenn du Hilfe beim Schalten eurer LinkedIn-Ads gebrauchen kannst, weißt ja, schreib mich jederzeit gerne an auf LinkedIn, dann schauen wir einfach mal, ob und wie ich vielleicht helfen kann. Und um jetzt noch mehr Taktiken kennenzulernen, wie ihr dann auch wirklich auf schnellstem Wege aus LinkedIn-Ads neue Kunden gewinnt, also aus diesen eingesammelten grünen Bananen dann auch wirklich reife, gelbe, saftige Bananen machen könnt, empfehle ich dir als nächstes Mal, dieses Video hier anzusehen, namens 5 Tipps für LinkedIn-Ads, die du dieses Jahr kennen solltest. Da gehen wir nochmal ganz viel in diese Richtung durch. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin, dein Michael Assauer.